0: Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Annette Vennelbo, og jeg er din vært. Det er mit firma, Agile Agenda, der forærer podcasten. Og når du køber agile kurser eller workshops, rådgivning, bøger, foredrag eller et eller andet andet af mit firma, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. Alt det, jeg taler om her i Den Agile Agenda, det er noget, jeg selv har fingrene i og set med mine egne øjne. Og jeg har set det mange gange. Der er intet, der baseret på noget, som jeg tror kun noget, der er solidt bund i virkeligheden. Jeg tegner ingen dig glansbilleder, fordi det kan du ikke bruge til noget alligevel. I stedet så giver jeg dig den usminkede sandhed, præcis som jeg har set den udspille sig igen og igen igennem de sidste 14-15 år. Jeg er jævnligt at vide, at jeg siger de ting, som andre nøjes med at tænke, og det tager jeg faktisk som en kompliment. Det er jo det, der er meningen med det hele. Jeg så fat i en perlerække af de vedtagende sandheder, som ikke kan tåle at blive trygprøvet af virkeligheden. Og det skulle de jo ellers gerne kunne tåle, for virkeligheden vinder jeg alligevel hver gang. I dag der har jeg tænkt mig at dykke ned i, hvorfor der ikke findes lette agile løsninger på komplekse problemer. Men jeg vil til gengæld slutte af i den positive ende og fortælle, hvordan du kan gribe tingene an, hvis du har agile ambitioner. Det er bare på med vanden, fordi selvfølgelig kan I skabe agilitet. Selvom det egentlig burde være ret logisk, det der med, at der ikke findes lidt af agile løsninger på komplekse problemer, så er der rigtig mange, der er stærke i troen på, at hvis bare vi indfører et eller andet agilt, ja, så vil der automatisk ske forbedringer. Og på mirakuløs vis, så vil selv den mest rodede organisation begynde at levere sine services eller projekter, eller hvad det nu er, som et klokkeværk og helt stabilt og forudsigeligt. Det er desværre ønsketænkning. For det første har det altid været nærmest umuligt at levere projekter særligt forudsigeligt, blandt andet fordi der er mange ukendte ubekendte, som man ikke kan planlægge sig ud af, og som tit rammer, når man mindst venter det. For det andet så har man de teams, man har, og den ledelse, man har. Og hvis ikke de er parate til at arbejde agilt, med al den transparens, det medfører, og hvis ikke de kan frigøre sig fra alle de gamle vaner, der skal ændres, for ikke at tale om al den disciplin, det faktisk kræver, så har man altså kastet sig ud i en temmelig umulig mission. Oven i det, så kommer så det faktum, at det agile faktisk er ganske komplekse sager. Nogle af agile tilgange er mere komplekse end andre, men safe det topper godt nok kompleksitetslisten. Og selvom skum på overfladen ser ret simpelt ud, så må jeg bare sige, at det er altså ikke det at indføre nogle bestemte møder eller roller, eller hvad der nu ellers hører med til skum, der er svært som sådan. Det er alt det, der ligger udenom. Alt det, der handler om adfærd, kultur, mindset og vaner, det er det, der er besværligt. Den slags, det tager altså tid at forandre, og det forudsætter faktisk også, at folk selv er indstillet på at ændre sig. Og der er jo altså mange, der synes, at det går ganske glimrende, som det går, og ikke føler sådan det helt store behov for at lave de store forandringer i deres egen adfærd. Men selve den agile organisering og de agile praksiser, de ændrer i bedste fald kun ganske minimalt på leveranceeffektiviteten. Men hvis vi nu lige starter fra begyndelsen. Siden skum kom på banen, og det er jo efterhånden mere end 20 år siden, der har den agile bølge rullet med stadig større fart. I dag der er der nok ikke en virksomhed med respekt for sig selv, der vil stå frem og sige, at her hos os, der er vi sandelig ikke særlig agile, og vi har heller ikke tænkt os at så blive det. Det vil bare signalere, at man ikke følger med tiden og den går altså ikke, hvis man gerne vil tiltrække nye talenter. Scrum opstod i sin tid som en modreaktion på det, som en udviklere i USA så som en overbyråkratisk, rigid og tung måde at levere projekter på. De ville gøre op med den idé, at man partout skal arbejde efter en langsigtet plan fra A til Z i et forsøg på at få sine projekter igennem til tiden og inden for det aftalte scope og den økonomi, man nu havde sat af. Og det fik man i øvrigt alligevel ret sjældent. Nej, tingene skulle være mere simple. Man skulle uddelegere mere ansvar til sine udviklingsteams, og leverancemæssige fejlskud, dem skulle man undgå, fordi man nu løbende skulle planlægge og følge op i korte tidsintervaller. Det er så de sprint, som de fleste kender til. Det lyder jo vældig besnærende, men får man nu egentlig det, man gerne ville have? Ja, det er det, man kalder et godt spørgsmål, for svarene blæser faktisk i vinden. Det er nemlig ikke særlig tit, at man stod på virksomheder, der måler på en før- og eftertilstand. Alligevel er de parate til at poste store summer i agile transformationer, uden nogensinde at finde ud af, om leveranceeffektiviteten er blevet forbedret i et omfang, der kan tilbagebetale de her ofte meget store investeringer, og skabe det plus på return on investmentkontoen, som man helt sikkert forventede, før man kastede sig ud i alt det her agile. Nu har jeg efterhånden arbejdet med IT-projekter i mere end 30 år men jeg har aldrig set nogen sætte et projekt i gang, uden at have nogle helt klare forventninger til, hvad der skulle opnås. Det gør man i stor stil med agile transformationer. Man går simpelthen i krig og poster med åbne øjne millioner af kroner i sagen, uden at have gjort sig nogle særlige præcise overvejelser om, hvad man præcis ville opnå. Man snakker måske om, at man vil være mere effektiv, men hvad betyder det præcis? Hvordan mere effektiv? Det virker faktisk, som om mange vil være agile, fordi de andre siger, at de er det. Og så går man ellers den samme vej som dem, i håbet om, at de andre tænkte sig om, dengang de valgte den agile tilgang. Ja, det er det, man kunne kalde den agile lemminge-effekt. Her forleden underviste jeg en flok kursister fra nogle af Danmarks største virksomheder i Kanban-metoden. De fleste var på mit Kanban Management Professional-kursus, fordi de ikke kunne få deres skum eller safe til at virke ordentligt og nu havde de så fået den rigtig gode idé at finde ud af, hvad kan man kunne bidrage med. Der var en af kursisterne, som sagde spontant, at hun ville ønske, at hun havde vidst det, hun nu vidste, før hendes virksomhed havde kastet sig ud i safe. Jeg spurgte sig rundt i lokalet, om folk vidste, hvorfor man havde valgt netop Skom eller safe i deres organisationer, og om de vidste, om de havde fået en positiv return on investment. Det spørger jeg faktisk helt rutinemæssigt om, fordi det er altså virkelig nysgerrig efter at få at vide. Der var bare ingen, der vidste hvorfor valget lige var faldet på Skummer Safe, men formodningen var, at det var fordi alle de andre store virksomheder brugte og Safe. Her fik jeg så bekræftet, at den energilemming-effekt ikke kun er noget der findes op i mit hoved, men faktisk så eksisterer det i virkeligheden. Der var heller ikke nogen, der vidste om transformationen havde kunne betale sig, og det er jo interessant i sig selv. Jeg har selv truffet at den beslutning, er, at jeg hellere vil sige nej til en opgave, end at være med som rådgiver på agile initiativer, hvis ikke den ansvarlige ledelse ved, hvor de vil hen med det. For det første så kan man ikke planlægge processen, hvis man ikke har nogen pejlemærker at sigte efter, og for det andet så kan man ikke vide, hvornår man er en succes. Når jeg så tager dialogen med de forskellige ledelser, som gerne vil have noget agil hjælp og rådgivning, så fortæller de alle som en, at de ønsker større forudsigelighed og mere effektivitet. Der er også nogen, der tænker på bedre kvalitet i leverancerne, og også nogen, der synes, at større kundetilfredshed vil være rigtig dejligt. Men alle vil de gerne kunne stole på, at det deres teams, de lover at levere, det er præcis det, de leverer. Den ambition, den er selvfølgelig fuldt ud forståelig. Men det sjove ved det hele, det er, at den er fuldstændig magen til de ambitioner, man havde, dengang de klassiske projektmetoder gik deres sejrsgang, og det efterhånden mere end 50 år siden. Dengang ville man også stoppe det hul, hvor pengene fossede ud af statskassen, når man fejlede med sine projekter, eller hvad det nu var for nogle leverancer, man prøvede at levere, bare nogenlunde effektivt. Det der er knap så forståeligt. Det er, at der er opstået nærmest religiøs tro på, at bare fordi man implementerer et framework som Scrum eller især SAFE og sætter folk i en sprint der er omkranset af utallige møder og lige så rigide processer som dem, man i udgangspunktet var træt af, dengang den agile bevægelse den startede, ja, så vil miraklet ske. Som ved et trylleslag vil man begynde at levere mere forudsigeligt og stabilt. Men velkommen til virkeligheden. Det, at man lægger en skum eller Safe-organisering med nye roller ned over sine siloer og begynder at afholde alle de møder, som man skal, i henhold til det her framework, det fjerner altså ikke kompleksiteten ved IT-udvikling og projekter eller andre serviceleverancer. Hvordan skulle det også lige kunne lade sig gøre? Desuden virker disse frameworks kun, hvis forudsætningerne for at arbejde med dem er til stede. Det er for eksempel så noget som faste tværfaglige teams, der har et fælles mål, og så skal der faktisk også være temmelig stor forudsigelighed, for ellers så kan man jo ikke bare med nogenlunde sikkerhed planlægge i sprints, selv i de meget korte slagsen. Under alle omstændigheder så skaber det forvirring, når man omkaldt Organisationen. Men når man så har brugt den første tid på at gøre netop det, og har fået undervist alle dem, der skal undervises, og det er ikke så få, især ikke når man snakker safe, jamen så vil man opleve et større produktivitetsstyk. Det er fordi, folk bliver forvirret og lige skal finde deres fødder. Men efterfølgende, så vil det resultaterne desværre også udeblive. Altså medmindre de her forudsætninger, som jeg var inde på, før de er på plads, eller kommer på plads i en fart. Hvis ikke de gør det, så vil det betyde, at man har hældt sine penge direkte ud af vinduet, uden at få andet en feel-good-agile ud af det. Jeg har virkelig svært ved at se, at det skulle være investeringen værd. Der er også dem, der forsøger at gennemføre en i organisationer med lav modenhed. Det er her, man finder flaskehalsproblemer, man finder afhængigheder og blokeringer overalt Og tingene foregår nærmest tilfældigt. Man har simpelthen ikke overblik over eller styr på sine processer. Man er nødt til at kende sin lus på gangen, hvis man skal have noget gjort. Og man er nødt til at forlade sig på helte. Heltene, det er dem, der tager ansvar og giver den en ekstra skala op til en vigtig deadline. Og her må jeg bare sige, at lus på gangen og helte, det er ikke lige frem af noget sundhedstegn. Det er et symptom på, at der ikke er overblik over at styr på arbejdsprocesserne. Oven i det, så har man som regel alt for meget i gang på samme tid. Hvis det er situationen, så skulle man meget hellere rydde op i menageriet og glemme alt om det agile, indtil man har fået lidt mere i sagerne. Den ubehagelige sandhed, det er nemlig, at hverken skum eller SAFe vil fjerne en eneste flaskehals eller blokering og alle de ting, jeg talte om lige før. Og hvis man har umodne teams i en umåden organisation, hvis man har en uansigtsmæssig kultur eller dårlige vaner, jamen så er det nærmest umuligt at få succes med disse frameworks, fordi det kræver som sagt en ret høj modenhed. En omorganisering i sig selv løser selvfølgelig ingen adfærds- eller kulturmæssige problemer. Det gør kun stærk ledelse. Og oftere end man skulle tro der er det faktisk en stor mangelvare. Man er nødt til at have en ledelse, der formår at sætte hegnspillene i jorden og forklare, hvad det er, de forventer af deres nye agile teams. Faktisk så plejer jeg at sige så højt, som jeg overhovedet kan, at den organisatoriske agilitet den stopper der, hvor den første leder ikke tager ansvar og spiller med. Det ville selvfølgelig være super fedt, hvis man kunne organisere sig ud af alverdens dårligdomme. Det kan man bare ikke, for hun ligger begravet helt andet sted. Forudsætningen for agilitet, det handler nemlig især om adfærd, vaner, kultur, modenhed og den slags ting, der er ganske besværlige at ændre. Selve den agile tilgang, den skal man som en nok få efter efterhånden. Nu kan det jo lyde som om, jeg kun ser huller i den agile ost, eller har set mig galt på skum og safe. Det er faktisk ikke tilfældet. Jeg underviser i skum, og skum kan udmærket godt virke. Det kan være med til at bringe lidt i kaos, hvis det er, at man kommer fra en lidt rodet organisation, og man får under alle omstændigheder mere transparens end den, man plejede at have. Det er selvfølgelig bedre end ikke at have det. Men jeg må bare tilstå, at min personlige holdning til SAFE, den er en lille smule anstrengt. Jeg har endnu ikke mødt en eneste person, der har kunne fortælle mig, at hos dem kører det bare af med teams, der leverer deres pi objektiv stabilt. Jeg har til gengæld haft ganske mange på Kanban-kursus, der havde meldt sig til, netop fordi deres SAFE ikke fungerede. Og jeg har set organisationer forlade SAFE, fordi de ikke opnåede de forbedringer, der var stillet dem i udsigt. Det, der generer mig mest ved SAFE, det er, at man har flettet nærmest samtlige forskellige agile og andre tilgange, der faktisk er metoder og frameworks i deres egen ret, ind i det her kæmpe store og komplicerede framework men man har gjort det på en måde, hvor man ikke har holdt fast i de oprindelige tanker. Det gælder for eksempel både med hensyn til kanban og scrum, hvor man ikke har købt hele pakken, men plukker lidt pist i originalen. Oven i det, så er hele safe-systemet så kompliceret, at det er voldsomt svært at få omsat teorien til praksis på en måde, der kan få tingene til at spille ordentligt. Nå, nu er jeg vist ved at ryge ud af en tangent, så jeg gemmer lige detaljerne om, hvordan jeg selv og men mig faktisk virkelig mange andre i det agile community ser på safe til en anden episode, hvor jeg så kan nørde igennem. Men tilbage til det der med, at der ikke findes nogen lette agile løsninger på komplekse problemer. Det er jo så sandt, som det er sagt. Men selvfølgelig findes der agile løsninger, der virker. Det kræver bare, at der kommer lidt mere realisme ind i ligningen, og det er noget af det, der står allerøverst på min agile ønskeliste. En af de erkendelser, som jeg håber, at jeg selv kan være med til at udbrede, det er det her. Det at blive agile, det er en virksomhedssport og ikke kun en teamsport. Man kan altså ikke fra ledelsens side kigge på sine teams og sige, kunne I ikke lige tage at blive agile? Det kræver nemlig, at ledelsen selv forstår, hvordan de skal spille sammen med deres agile teams. At køre business as usual fra deres side, det virker simpelthen ikke. Det vil være det samme som at stå og stikke kæppe ind i det splint og nye agile jul. Desuden så kræver det vilje og vedholdenhed at blive dygtig. Og det er jo præcis ligesom med alt muligt andet nyt, som man gerne vil lære. En anden erkendelse, som jeg gør mit for at udbrede, det er, at hvis man vil have mere forudsigelighed og højere effektivitet, det vil sige mere flow, så kræver det en reduktion af den organisatoriske friktion. Det er så noget som flaskehasse, afhængigheder, dårlige processer, togede beslutningsgange og manglende lederskab, der er eksempler på organisatorisk friktion. Ønsker man mere flow, så skal man altså minimere disse flowstoppers. Det er dem, der driver usynligt rundt i organisationen, men påvirker alt og alle og koster på effektiviteten hver evig eneste dag. Men de kan fjernes, hvis man vil. Og det er så her kanbanmetoden kommer ind fra højre. Kanban har nemlig spotlyset rettet direkte mod alt det, der blokerer det frie flow. Altså disse flowstoppers, jeg lige talte om. Her kan jeg godt røbe, at det kommer som en overraskelse for mange, at Kanban ikke er en plat opgave men en management-metode, der tænker i systemer og fokuserer på transparensen i dem. Hvis man skal forbedre noget, så er man jo nødt til at kunne se, hvad der foregår. Og det handler altså ikke kun om, hvem der laver hvad men også hvilke blokeringer eller afhængigheder, der opstår, hvor meget tilbageløb, der findes, og flere ting af den skuffe. Og derefter skal man naturligvis reagere på det, man ser, og tage ansvar på alle niveauer. Kanban er nemt og billigt at komme i gang med, og metoden skaber hurtige resultater. Det er der flere årsager til. En af de vigtigste, det er, at man starter der, hvor man er i dag, og så forbedrer man sig lidt ad gangen. Det er det, der kaldes evolutionær forbedring. Ingen revolutioner her. Det vil sige, at hvis modenheden ikke er særlig høj, jamen så introducerer man heller ikke de vildeste og mest avancerede kanban-praksiser. Man skal heller ikke lave om på organisationen eller indføre nye roller eller ansvarsområder, og det gør jo altså sagerne temmelig meget nemmere og også mindre forvirrende. Kanban er altså ikke sådan en alt eller intet metode, som både skum og safe er. Men det er en tilgang, der er tilpasset præcis til det team eller den organisation, der har valgt at blive agile med Kanban. Jeg skal lige sige, at når jeg snakker modenhed, så betyder det ikke, at ens medarbejdere eller kolleger ikke er dygtige. Man kan have de vildeste udviklere og de dygtigste infrastrukturfolk, eller hvem det nu kan være. De er bare ikke vant til at arbejde metodisk, systematisk og disciplineret. Det er her umodenheden ligger, og ikke i deres faglige kompetencer. Men tilbage til Kanban. Her vil jeg også kort nævne kanbans modenhedsmodel. I daglig tale hedder den KMM. Det er noget af det vigtigste, der er sket på den agile scene i overvis, hvis du spørger mig. KMM fortæller helt præcis, hvilke praksiser, der hører til forskellige modenhedsniveauer, og hvordan man udmønder dem. Man får altså præcis vejledning i, hvad man skal have i spil for at løfte modenheden i sine kanban-teams og i sin organisation. Der er helt lavpraktiske anvisninger. Og det betyder, at I slipper for at gætte jer frem. På den måde kan man også gå fra at føle sig agile til at vide, at man faktisk er der. Det synes jeg er smart. Det er i data, særligt i form af gennemløbstider, der dokumenterer, om der er skabt forbedringer eller ej. Synsninger og mavefornemmelser, det er ikke nok. Det er simpelthen resultaterne, der tæller. Der findes altså en vej til højere agilitet som heldigvis ikke engang er specielt svært at slå ind på. Det eneste, der skal til, det er, at man glemmer den nærmest vedtagende sandhed, der siger, at Scrum, det er rigtig agilt, og safe er den eneste måde at arbejde i skaleret sammenhæng på. Hvis du kan lægge det til side og i stedet begynde at undersøge kanban nærmere, så vil du finde ud af, at det eskalerer uden det helt store besvær. Faktisk så er det nogle gange det, der får folk til at afvise kanban. Det virker nærmest for godt til at være sandt. Især når man sammenligner det med den indsats, der skal til for at komme i gang med de sædvanlige frameworks, som desuden kræver agile coaches i massevis. Men den er god nok, og vi er mange kloden rundt, der har demonstreret det i praksis. Så slip dommerne og prøv det af. Der er simpelthen ikke noget at miste. Men nu vil jeg runde af med at sige, at uanset hvordan man vender at dreje det, så er det agile ikke en gratis omgang. Det kræver som sagt vilje og vedholdenhed. Både fra medarbejdernes, men især fra ledelsens side. Men går man ind i det med åbne øjne og lyst til forandring, så kan man til gengæld skabe overbevisende resultater og sænke stressniveauet, samtidig med, at man øger medarbejder og ikke mindst kunde tilfredsheden. Så det er ikke et spørgsmål, om det kan lade sig gøre, det er kun et spørgsmål om, hvordan man gør det. Ja, nu har jeg jo ikke ligefrem lagt skjul på min begejstring for kanban. Og hvis du har lyst til at læse lidt mere om metoden, så har jeg skrevet en Guide til Kanban. Jeg holder også Kanban-kurser, og det er både certificeringskurser fra Kanban University og mine egne Kanban-kurser, som selvfølgelig også er baseret på principperne fra Kanban University. Dem holder jeg både som åbne kurser og som firmakurser. Det er helt op til jer og hvad I foretrækker. Du finder både min Kanban-bog og information om mine Kanban-kurser og andre agile kurser på min hjemmeside. Og den kommer lige her. Det er www.agilagenda.com Her finder du forresten også min bog om agil transformationer i praksis. Så kig endelig forbi og skriv dig også gerne op til mit nyhedsbrev. Du er meget velkommen. Så er der bare tilbage at sige tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber vi høres ved en anden gang. Jeg hedder Annette Vindelbo og jeg er din vart på den agile agenda.